0: Gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 até o 18 Evangelho de João Boa notícia que o apóstolo João, aquele apóstolo amado, mais chegado a Jesus, escreveu para relatar para nós, para deixar um registro das coisas que Jesus fez, falou e dos milagres que realizou da sua vida e depois da sua morte e ressurreição. Então essa é a essência do evangelho. O evangelho de João começa com estas palavras, tudo se iniciou com o projeto original. O projeto estava com Deus. O projeto e Deus eram um só. Desde o princípio de todas as coisas, o projeto e Deus já andavam juntos. Tudo foi criado com base no projeto. E sem ele, nem a menor das partículas existentes veio a existir. O projeto se expressava em vida e essa vida era a luz das pessoas. A luz domina a escuridão, mas a escuridão não consegue vencer a luz. Então, esse primeiro pedacinho, os primeiros cinco versículos, que, como eu disse a vocês, compara a, o prólogo ou a introdução do Evangelho de João, esses primeiros versículos, com os primeiros versículos do comecinho da Bíblia, do livro de Gênesis, onde começa dizendo assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém era sem forma e vazia, disse Deus haja luz e houve luz, então todas essas ideias do Gênesis são transmutadas, são trazidas aqui para o início do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um Evangelho que revela o coração de Deus num sentido cósmico, o que eu quero dizer com isso é assim, num sentido universal, não é apenas uma tentativa de comunicar a boa notícia de Deus para Israel ou a boa notícia de Deus para qualquer outra tribo ou nação ah, em qualquer lugar do mundo, mas a intenção é de revelar Deus para a humanidade. Então, o intento do evangelho de João é dizer Deus, o Deus que criou todas as coisas, desde então, desde que nós nos separamos dele, lá no princípio, tem buscado voltar a este relacionamento. Ele falou... Outras vezes, por outras maneiras, pelos profetas, por aparições no Antigo Testamento, ele nos fala constantemente por meio da natureza e das coisas que ele criou. A natureza, os céus, o salmista diz assim com muita poesia, os céus proclamam a glória de Deus, os céus mostram a beleza de quem Deus é. Mas o que ele está tentando dizer aqui é que a pessoa de Jesus... Jesus como aquele que estava no, desde o princípio com Deus. Eu chamei aqui, a palavra usada no grego é a palavra logos. No princípio era o logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus. Logos significa o tratado, a essência de alguma coisa. Eu traduzi, só por escolha minha aqui, como a palavra projeto. No princípio era o projeto. O projeto inicial, porque o logo significa aquilo que de fato aquela palavra vai, vai gerar, não apenas o que a palavra é, não apenas a essência da palavra, mas o poder daquela palavra. E o, a palavra poderosa do princípio, o projeto do princípio, é a pessoa de Jesus. Tudo foi criado por meio do projeto. Deus criou através do projeto, não é? e sem o projeto nada do que foi criado foi criado. Ele disse assim, o projeto se expressava em vida, e essa vida era a luz das pessoas. Então veja bem que coisa linda, o primeiro intento aqui do Evangelho de João é dizer que Deus tem interesse em se revelar, ele tem interesse em vir à luz, vir à tona, trazer a clareza de quem ele é para nós, e ele faz isso através da pessoa de Jesus Cristo, essa essa, o projeto se expressava em vida e essa vida era a luz das pessoas, a luz dos homens. Ou seja, a, o intento de Deus era trazer vida e trazer luz para nós. E depois ele dá esse versículo clássico aqui, que é bom para a gente lembrar como uma lição importantíssima, já do primeiro capítulo, a luz domina a escuridão, mas a escuridão não consegue vencer a luz. Então, para você que está meio desanimado aí na sua semana, Queria deixar essa palavra, a luz é mais forte que a escuridão, não importa o tamanho da escuridão E eu sei que muitos de nós têm passado dias difíceis, lutas difíceis mesmo, perda de pessoas queridas Perda às vezes de um emprego, perda às vezes de um, de um ente querido pela morte Ou de uma pessoa querida por qualquer outra razão, um divórcio, uma situação difícil, um filho que se foi Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo em muitos lugares e mesmo ao meu redor, ao nosso redor aqui, temos experimentado coisas assim. Mas eu queria lembrar a todos nós, a minha inclusive, que entre a escuridão e a luz, a vitória já está garantida. E a vitória é da luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Eu nunca vi uma lanterna escura de escuridão, mas já vi lanternas de luz. E quando está tudo escuro, você liga aquela lanterna e você enxerga o que está acontecendo. Então é isso que Jesus é, é isso que o projeto de Deus é. Segunda parte é o depoimento de João Batista, porque esse projeto que estava desde o princípio com Deus, ou seja, ele está jogando isso lá para lá trás, para trás, para trás, para trás, para a eternidade quase lá no passado, quando Deus deu início a todas as coisas. Aí ele diz assim, conta a história que apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Esse não é João, o apóstolo, esse é João, o batista, que era primo de Jesus. Ele veio como testemunho a respeito da luz, para que todos acolhessem aquela luz. João não era a luz, era apenas um homem testemunhando a respeito da luz. A luz verdadeira que vem para este mundo para iluminar a todas as pessoas, e essa luz veio ao mundo, muito embora o próprio mundo tenha sido criado por ela, quando ela veio, o mundo não a reconheceu. Então a segunda coisa que ele está dizendo é essa, que embora a luz seja tão clara e se manifeste com tanta força, mesmo contra a escuridão, quando essa luz que foi a luz criadora, geradora do mundo, geradora de todas as coisas, geradora de toda a vida, quando essa luz chegou, as pessoas que tinham sido criadas por essa luz não conseguiram reconhecê-la a luz veio para aqueles que já faziam parte do projeto e mesmo assim muitos não a receberam. Está se referindo aqui a toda a herança que os judeus tinham já, de um Messias que viria, de Deus que se manifestaria através do Messias e mesmo quando o Messias veio, não foi reconhecido, não foi recebido. Mas, ele diz aqui, todos que o receberam e acreditaram no seu nome, receberam a identidade de filhos de Deus que mudança poderosa então a questão sobre a revelação de Jesus não é apenas da gente, uh, da gente entender que Deus criou todas as coisas às vezes nós temos o ditado em português a gente costuma dizer assim todos somos filhos de Deus num certo sentido isso é verdadeiro porque a gente está querendo dizer que todas as pessoas são criaturas de Deus Deus criou todas as coisas, toda a vida, portanto, toda a vida criada, inclusive todos os homens, independente da sua origem, nação, de onde for, de onde vier, é criatura de Deus, num certo sentido, filho de Deus. O que ele está dizendo aqui é que existe uma filiação que é ainda mais, mais profunda do que essa. Ele diz assim, quando nós recebemos a revelação de quem Deus é, que vem através da pessoa de Jesus Cristo, a luz, o projeto que se fez vida, que se fez uma pessoa, quando nós acolhemos esta luz, nós nos tornamos de fato filho de Deus. Não apenas os filhos de Deus no sentido lato, mas no sentido específico. Nós somos, somos chamados a fazer parte da sua própria família. Que mudança poderosa. Essa é a expressão de João aí. Ser filho de Deus não é fruto do esforço humano, nem da determinação ou da força de vontade de uma pessoa. Menos ainda vem por imposição de qualquer um. É muito mais como nascer na casa e na família de Deus. Então é isso por hoje. Eu vou parar um pouco antes do que eu planejei até o versículo 13, mas fica aí esse recado, Procure não apenas acolher a informação que você tem de Deus, mas acolher e abraçar e acreditar na revelação de Jesus e se tornar um filho de fato, acolhido dentro da família como ele era filho. Tá bom? Boa semana para você.